Seja bem-vindo e bem-vinda à quinta temporada do nosso Meio Cash. Vamos apresentar para você a raiz da gestão humana, a partir da experiência de profissionais da área que vivenciam a realidade dos recursos humanos. Sou Gabriela Veras, apresentadora do nosso Meio Cash, companhia fixa do podcast do nosso Meio. Nessa nova temporada, vamos falar sobre a gestão dos recursos humanos, um conjunto de técnicas, habilidades e estratégias utilizadas para proporcionar satisfação aos colaboradores e, ao mesmo tempo, ajudar a empresa a atingir os seus objetivos. E aí, você quer conhecer mais desse universo? Então, bota o fone de ouvido e bora aprender juntos! Começa agora o nosso MeioCast! Um oferecimento Nosso Meio. Acesse nossomeio.com.br Para entender como a gestão de pessoas pode ser uma chave para o sucesso de uma organização, vamos hoje conversar com Marisa Kinderé, diretora regional da Great Place to Work. Marisa, obrigada pela presença e disponibilidade em participar do nosso MeioCast. Vou dar espaço agora para você se apresentar e falar com todos os nossos ouvintes. É uma alegria estar aqui. Obrigada pelo convite. É sempre bom falar do que a gente gosta. É sempre bom falar do que faz o olho da gente brilhar. E falar de pessoas e falar dessa motivação que é colocar as pessoas no centro, que é a nossa grande missão do Great Place to Work, de construir uma sociedade melhor por meio das organizações. É realmente maravilhoso. É muito bom estar aqui com você, Gabriela. E a primeira pergunta é mais uma explicação mesmo. Para quem não conhece, acho que o nome já é bem conhecido, né, da GPTW, mas assim, como você poderia explicar o trabalho que a GPTW vem desenvolvendo aí com as organizações? Bem, nós estamos aqui no Brasil há 25 anos, no ano passado, fez 25 anos que a gente, né, é, fizemos bodas de prata aqui no Brasil, tá? Então, ao longo desses 25 anos de Brasil, a gente vem contribuindo nessa transformação das empresas, nessa transformação dos ambientes de trabalho. E aí, como é que a gente vem fazendo isso, ajudando as lideranças no acompanhamento dos colaboradores, no desenvolvimento. E aí a gente pode até falar das nove práticas que a gente tem na nossa metodologia, né? Que são, líderes devem inspirar as pessoas, falar a verdade com todas, escutar com sinceridade, gente. O líder que ele está disposto a se comunicar bem, que é sobre isso que a gente fala, não tenho dúvida que ele dá um grande suporte aos seus funcionários, às pessoas que trabalham com eles, aos seus colaboradores, tá? E aí a gente vem para outro bloco de práticas também, que a gente fala do agradecer, do reconhecer o trabalho, reconhecer o bom trabalho. Então, líderes têm sim que fazer isso. E aí a gente vem falando também sobre o desenvolver as pessoas e nesse desenvolver a gente inclui o feedback como uma ferramenta essencial de desenvolvimento e é naquele momento onde o líder pactua com o seu colaborador as metas, para onde ele deve ir, enfim, aquele momento é um momento mágico, tá? Então, a gente, nas nossas pesquisas, a gente tem números que dizem que quanto mais feedback o colaborador tem com o seu líder imediato, mais confiança ele tem na empresa e, obviamente, no seu líder, tá? E para fechar esse segundo bloco de prática, a gente fala do cuidar. Cuidar do indivíduo. 
não é cuidar do funcionário, do colaborador, é cuidar do indivíduo, porque a Gabriela ela tem necessidades e está vivendo um momento diferente da Marisa, tá? Então, cada colaborador tem suas próprias demandas. Então, o líder tem que estar tá atento para essas especificidades de cada um. Por isso, líderes, a gente tem que conhecer as pessoas. Tem que saber que a gente não pode deslocar a vida pessoal da vida profissional. Nós somos uma pessoa só. A Marisa que está aqui nesse podcast, ela é mãe, ela é esposa, ela é avó, tá? Tem dois netos, a Giovanna e o Davi. Eu não desconecto disso aqui. Eu tô aqui olhando pra igrejinha e já tô lembrando que daqui uns dias eu vou fazer o batizado dos meus netos ali. Então a gente não desconecta de nada, tá, gente? Então tem esse ponto. E aí a gente vem falando da contratação, gente. A contratação, a gente tem que contratar pessoas que estejam alinhados com os valores da empresa. O RH é fundamental nesse processo, mas é o líder que tem que estar junto para acompanhar e para receber o seu colaborador. Você já imaginou você vai ter um convidado na sua casa e no dia que ele chegar você não está? No dia que ele chegar você não recebe? Então a gente tem que fazer esse onboard muito bem feito. Então, a gente também tem nas nossas pesquisas afirmativas que perguntam como foi que você se sentiu quando entrou na organização, tá? Então, é importantíssimo que a gente faça isso de uma maneira única, porque aquele primeiro dia, aquela primeira semana, aquele primeiro mês na empresa, ninguém esquece, né, gente? E aí, a gente fala também da celebração. Celebrar as conquistas, gente, tanta coisa boa pra gente celebrar. Celebrar, gente, a gente passar por isso que a gente passou dois anos de pandemia e a gente tá aqui falando de recursos humanos, falando de pessoas, a gente tem que celebrar. A gente tem que encontrar maneira de celebrar. Então, a gente celebra celebra as conquistas das, da empresa, a gente celebra os aniversariantes, a gente celebra tanta coisa, mas a gente celebra também as conquistas pessoais. Poxa, como é bom você saber que um colaborador seu teve uma conquista, passou num concurso, no vestibular, tá fazendo um mestrado, conseguiu comprar um carro, um apartamento. Vamos celebrar, né, gente? Vamos celebrar. E também o compartilhar. Esse compartilhar, a gente tem duas perspectivas. O compartilhar com a comunidade. A gente faz tanta coisa, a gente, a gente tem que compartilhar compartilhar a nossa força de trabalho e da empresa em ações sociais, tá? Compartilha. E compartilha também internamente a riqueza da empresa. A gente tem que saber dividir o, que o lucro da empresa com os colaboradores. Então, essas nove práticas, elas nos ajudam muito a entender como os líderes podem, sim, fazer a diferença na transformação do ambiente de trabalho, tá? Agora, Marisa, eu queria que depois de explicar, né, tudo sobre a organização, todas essas dicas. Quem não anotou, vai poder voltar aí para anotar tudo, todas essas dicas que a Marisa deu pra gente. Mas eu queria saber de você, como diretora regional da GPTW, como é que funciona o seu trabalho como diretora do Nordeste na prática? O que é que você faz com as empresas do Nordeste? O que é que você fornece como consultoria? Como é que funciona esse trabalho em detalhes pra gente? Pronto. O nosso ponto de partida seria o diagnóstico, tá? O diagnóstico por meio de pesquisas de de como está a empresa. O diagnóstico é uma fotografia do ambiente naquele momento que a gente está fazendo a pesquisa. A partir desse diagnóstico, a gente tem assim, inúmeras possibilidades de saber como é que está cada área, de saber como é que está cada departamento, de saber tanto na visão área como na visão empresa. O que é visão área? Como eu vejo o meu líder imediato e os meus pares e a visão empresa como eu entendo a empresa como um todo. Então, eu tenho condição de dar um zoom na empresa e fazer os devidos ajustes, tá? 
voltar. Obviamente que a gente sempre olha pro lado cheio do copo, os pontos fortes e aqueles pontos fortes, a gente diga, vai em frente, potencializa o que é bom, deve ser cada vez melhor. E as oportunidades de melhoria estão aí pra gente, sim, atuar. E aí nós atuamos com grupos focais, onde a gente aprofunda aquelas questões, onde a gente viu uma oportunidade. A gente atua com capacitação de liderança, também capacitação dos colaboradores, onde a gente diz para eles, vocês são responsáveis, vocês são autores também disso aqui. A gente trabalha com plano de ação, ah, a gente, e agora, o que é que a gente vai fazer? Então a gente ajuda as empresas a se transformar. Hoje, nós, Great Place to Work, aqui, nós somos um ecossistema. Então nós temos braços para atuar em diversas áreas. Nós temos a Jungle, que é uma startup nossa, que onde a gente atua no suporte emocional das pessoas nas organizações, tá? Nós temos a geração social, que é outro braço que atua também na área de responsabilidade social, porque o GPTW é um índice na bolsa, tá? Então a gente tem que trabalhar fortemente o SG, tá? Nós temos a Ulider, a Wigol, a Lidera, que trabalham com treinamentos, desenvolvimentos de liderança, tá? E enfim, nós estamos aqui assim para a partir desse diagnóstico, a gente vai dar os próximos passos. E atuamos também em soluções personalizadas. Dependendo da sua dor, digamos assim, da sua necessidade, nós podemos te ajudar a fazer algo bem direcionado para a tua questão. Tendo uma visão agora mais macro de tudo, né, desse ambiente das organizações e das empresas, eu queria saber como a GPTW teve influência nas transformações das empresas ao longo dos anos, né? Como a premiação trouxe esse olhar mais atento às pessoas? Como é que você acha que isso vem mudando e causando de transformação nas organizações? Nós sempre dizemos que as pessoas estão no centro, tá? E a gente vem evoluindo, então nós somos uma referência. Por quê? Porque as empresas entenderam que não era uma opção cuidar das pessoas, era, digamos, a opção, tá? Era a saída, era a chave. A gente vem evoluindo, a gente vem, vem fazendo, tendo novos estudos e há uns anos atrás a gente entendeu que o que era um bom lugar para trabalhar 10, 20 anos atrás já não era mais uma realidade. E aí nós trouxemos o que a gente chama de Great Place to Work for All, onde a chave é maximizar o pleno potencial das pessoas. Todos, gente, todos temos um potencial que pode ser melhorado, que pode ser explorado. E como a própria palavra diz, maximizado. Por meio de uma liderança efetiva, líderes, sim, são cada vez mais importantes. E aí a gente trouxe para a nossa metodologia valores. Valores que ajudam a liderança a tomar decisões. Nós não podemos mais tomar decisões só com planilhas, com indicadores, com OKRs. Tudo isso é importante, mas os valores, sim. O nosso presidente, Rui Chozawa, sempre diz, entre valores e performance, ficamos com os dois. E nós entendemos que isso vai trazer... Inovação por todos. Todos têm que inovar, gente. Todos podem fazer parte do jogo. Todos podem fazer coisa de uma forma nova e melhor. Então, esse impacto é fundamental para a gente fazer com que as pessoas e as organizações nos procurem cada vez mais. Porque, sim, cuidar das pessoas, confiança, que é o que a gente mede, da lucro. Então, a gente já tem isso mapeado e provado em várias organizações. A gente tem inúmeras empresas que começaram a fazer pesquisa com a gente. Hoje tem muito mais colaboradores do que naquela época, muito mais lojas e supermercados. Enfim, cresceram. Então, esse movimento causa um impacto porque ele é verdadeiro. E a gente fica muito feliz de saber que a gente está ajudando, que a gente está, de fato, cumprindo a nossa missão. 
nessa construção de um mundo melhor. Que a gente entende que tem que ser bom para as pessoas, tem que ser bom para os negócios e tem que ser bom para o mundo. E entrando nesse aspecto né, da consultoria da GPTW, eu queria saber como é que a consultoria pode ampliar a visão do gestor para ele enxergar que ser uma das melhores empresas para se trabalhar é uma vantagem, né? Como a consultoria pode fazer o gestor enxergar isso, enxergar que é necessário colocar os colaboradores em primeiro lugar? Quando a gente faz um diagnóstico que a gente traz os dados né, das suas áreas, das suas organizações, fica evidente essa importância, tá, Gabriela? Fica evidente que sim, quando a gente vê que os colaboradores, né, os, que as pessoas que respondem às pesquisas, elas confirmam o que elas veem de positivo na empresa, porque a gente pergunta isso, o que faz da sua empresa um bom lugar para trabalhar e o que precisa ser melhorado. Então, diante daquelas evidências, fica muito mais fácil você trabalhar, porque você vai ser pontual o que você precisa melhorar. Então, você vai, em cada afirmativa, em cada comentário, você vai se nutrindo de informação para dar uma grande guinada, tá? Então, a consultoria ajuda. A gente tem uma ferramenta, né? um, tem uma pesquisa que lhe ajuda nisso. Então, ano a ano, a gente faz essas pesquisas e a gente pode fazer pesquisas personalizadas, onde eu posso colocar na minha pesquisa informações, ah, esse ano eu estou fazendo um planejamento estratégico X ou Y e eu quero saber dessa situação. E eu posso perguntar. Tem um presidente de uma empresa que ele pergunta todo ano o que é que os colaboradores estão achando da gestão dele. E isso é legítimo. A partir daquilo ali, ele pode, sim, melhorar ainda mais sua gestão. Então, o gestor é melhor a gente se deparar com a verdade e procurar melhorar do que a gente né, ficar protelando esse conhecimento das informações que podem fazer com que a gente tenha uma empresa melhor para todo mundo, inclusive para você, gestor. Tá? Então, a gente orienta que os gestores investam nessa, nesse diagnóstico para poder ter elementos para fazer a grande virada e a grande transformação. Entrando mais agora aí no papel do RH, na última edição do ICRH, que é o Índice de Confiança Robert Alf, estudo que mapeia o sentimento dos profissionais empregados e desempregados com relação ao mercado de trabalho, foi possível levantar que 81% dos recrutadores acreditam que a seleção online facilita o acesso a profissionais qualificados. Eu queria saber de você, Marisa, você concorda com essa tendência de fazer o recrutamento online? E se você considera que o contato online é capaz de captar novos talentos? Eu queria saber sua opinião aí sobre essa estatística. Sim, é capaz, até porque atualmente, nós, no nosso caso, no Great Place to Work, eu estou agora contratando uma pessoa e o nosso contrato foi todo online, tá? E nós temos várias novos colegas que foram contratados online, inclusive pessoas que nunca se viram pessoalmente, tá? E assim, pessoas que estão performando bem, pessoas que estão engajadas, estão alinhadas com nossos valores e sim, é possível, tá? Obviamente que a gente fica louco para conhecer, Tá certo? Hoje, nossa operação é toda online. Nós temos momentos, tô falando do Great Place to Work, nós temos momentos onde a gente se encontra, onde a gente vai para um, um co-working, tá? onde a gente promove algumas interações, mas a nossa operação é online. E a gente acredita que sim, é possível, tá? E ainda sobre os dados do ICRH, no estudo foi possível constatar que o modelo híbrido é preferência para as empresas. Marisa, você que possui contato aí direto com as organizações do Nordeste, você considera que há uma tendência para esse modelo? Sim, muito forte. Porque a gente experimentou o online, tá? Então a gente teve a oportunidade de sair do mundo presencial, do mundo, digamos, 
quase 100% presencial, porque já existiam muitas organizações que tinham esse modelo de online, tá? E aí a gente foi para um mundo 100% virtual. Hoje, como a gente tem as vantagens do presencial e as vantagens do virtual, a gente consegue chegar numa harmonia, onde momentos são importantes para a gente estar tá presencialmente. Como esse momento que a gente está aqui, que a gente poderia estar tá fazendo isso virtualmente, mas está sendo muito agradável a gente estar tá aqui fazendo presencial, tá? E momentos onde o trabalho depende de onde eu esteja. As empresas também, nesse movimento, elas digamos, mudaram seus investimentos. Elas tinham investimentos muito pesados em estrutura, já não precisa mais, tá? Então, digamos, esse investimento em estrutura de prédios e de salas, tá sendo canalizado para outras áreas, principalmente para as pessoas, para dar estrutura para as pessoas ficarem no seu conforto, né? Das suas casas, mas podendo eventualmente se encontrar. Eu, eu gosto desse híbrido. E eu queria saber do RH, esse setor, né? Como é que o um setor pode ter estratégias para, mesmo no virtual, trazer esse engajamento para a empresa? O que, é que você acha que o RH pode implementar aí nesse modelo híbrido? É desafiador, tá? Mas o RH, gente, assim, as pessoas do RH, elas são de uma resiliência, de uma capacidade de, digamos, de superação incrível, tá? Foi o RH, eu digo assim, que foram os grandes heróis desse movimento que a gente viveu. Eles estiveram lá dia a dia nessa pandemia, criaram condições para dar suporte a todas as pessoas, tá? E eles fizeram tudo isso online. Toda a estratégia foi desenhada para ser online. Então foram dois anos já, digamos, esse MVP já deu certo, porque o RH já conseguiu implementar uma estratégia virtual e deu certo, tá? Então assim, se descobriu formas de fazer isso. A gente lá no GPTW, a gente fez muitas comemorações virtualmente. Até o São João, no ano passado, a gente fez virtual, tá? E tudo isso a partir de uma criatividade do RH, que entendeu que podia fazer isso aí virtualmente. As contratações, como a gente já falou, as comemorações, os feedbacks. Então, tudo isso foi permitido, foi possível fazer, porque as pessoas estavam abertas para o novo. E o RH, ele sempre está aberto para o novo. Porque, digamos assim, é o grupo que, por excelência, cuida das pessoas que é o grande diferencial que a gente encontra nas empresas. Obviamente que o RH ele tem que cuidar das pessoas, ele tem que estar alinhado com a estratégia da empresa. Não pode estar desconectado. Todas as ações do RH têm que estar conectadas com a estratégia da empresa. E por isso que cada vez mais a gente entende que o RH é uma área estratégica é uma área fundamental, é uma área de excelentes profissionais que estão a cada dia se renovando, tá? Então, o RH, ele não teve, é, digamos assim, a possibilidade, nesses dois anos que nós vivemos, de ficar parado. Ele se reinventou, ele foi buscar novas formas de trabalhar, de estar próximo das pessoas, mesmo, digamos assim, geograficamente distante, mas eles estiveram próximos, tá? Então, é possível, porque já foi feito, tá certo? Então, lógico, se a gente consegue mesclar essas ações no virtual com o presencial, é o melhor dos mundos. É verdade. Marisa deu entrevista para a nossa quarta edição do Impresso, que logo, logo estará nas mãos de todo mundo. E você citou, abre aspas, eu vou inclusive ler aqui a frase que a Marisa disse. Isso falando sobre o Nordeste. Somos um povo que, em nossa essência, já colocamos as pessoas no centro. Queria saber você, como diretora regional, como as organizações do Nordeste vêm se destacando aí como melhores empresas para se trabalhar. O que é que tem de diferente 
aqui no nosso público. Eu sempre digo que nós somos muito, nós temos muito calor humano, tá, gente? Então a gente sempre foi muito relacional. E aqui no Nordeste, nós sempre tivemos condições adversas. E eu acho que isso fez com que o empresário nordestino, ele atentasse para as pessoas. Ele atentasse que ele tinha, assim que colocar as pessoas no centro. E como nós somos inovadores, tá? Como nós criamos práticas. A gente tem tanta prática inovadora e digamos assim, é especial que foi desenvolvido aqui pelas nossas lideranças, que enche a gente de orgulho, tá? Nós somos um estado, né? Nós aqui no Nordeste, a gente somar o PIB, né? Dos estados aqui do Nordeste, a gente não tem uma representatividade juntos do estado de São Paulo, por exemplo, tá? E a gente se destaca. A gente se destaca porque a gente consegue estabelecer uma relação de confiança. E é confiança que o Great Place to Work mede nas suas pesquisas. Então, nós sempre temos bons resultados nas nossas pesquisas. Isso faz com que a gente se destaque, tá? Eu tenho muito orgulho quando eu vejo o trabalho que já vinha sendo feito, porque uma empresa ser um bom lugar para trabalhar, a gente vai fazendo isso desde que é cultura da empresa, desde que a empresa é criada, ela vem tocando aquela forma de ser. Tá? E nós somos, sim, um povo inovador, nós somos um povo resiliente, tá? E nós somos um povo que acredita nas pessoas. E isso faz com que a gente seja, por natureza, bons lugares para trabalhar. Ainda em entrevista para o nosso meio impresso, você disse que cada empresa é única. Então, como consultora, você tem que ter essa visão, como diretora, você tem que ter essa visão. Mas eu queria saber, apesar da personalidade de cada empresa, do diagnóstico de cada empresa, o que é que tem de semelhante com as empresas? Empresas que garantem um prêmio aí como melhores empresas para se trabalhar. O que é que tem de parecido que você pode destacar? O que tem que ser um bom lugar para trabalhar? A gente, dentro da nossa metodologia, a gente tem que ter orgulho do que faz, tá? E a gente tem que gostar das pessoas com quem a gente trabalha. E, sobretudo, a gente tem que confiar nas pessoas para quem a gente trabalha. E aí, esse tripé é que tem que ser igual para todos, tá? Assim, nós temos empresas que têm uma confiança maior. E aí, a gente já disse que tem empresas que têm alta confiança. Então, essa confiança tem que ser para todas. Todas as empresas que têm que ser um bom lugar para trabalhar têm que ter um excelente relação de confiança. A confiança é a base dos relacionamentos. E se a gente não tem uma relação de confiança, a gente não consegue ser um bom lugar para trabalhar. Então, isso sim é condição para todas as empresas serem um bom lugar para trabalhar. Confiança. Continuando esse assunto aí sobre confiança, você me listou cinco benefícios em ter um ambiente em que trabalha né, a confiança. Quais são os benefícios? O que é que você vê de resultado aí? O primeiro deles é a maior satisfação de clientes, usuários e pacientes. Segundo, o aumento da capacidade de atrair e reter melhores talentos. Terceiro, é desempenho financeiro mais forte. O quarto é o maior engajamento das pessoas. E por último, mais inovação. Eu queria saber como é que o RH pode ajudar ajudar a construir esse ambiente de confiança, o que é que deve ser feito, quais iniciativas devem ser tomadas para que esse sentimento tome conta da organização. O RH, digamos assim, ele é nosso primeiro interlocutor, tá, gente? Então, quando a gente está em contato com a organização, a gente sempre conversa com o RH e lá, né, falando das nove práticas, primeiro ponto é contratar bem. Quando eu contrato bem, gente, eu garanto que aquela pessoa que está entrando na minha organização, isso os RHs ajudam bastante porque eles estão na ponta. O líder é quem dá a palavra final, 
tem toda a empatia com aquela pessoa que está chegando, mas o RH ele faz todo esse trabalho. Tá? Então, quando você contrata bem, gente, você está garantindo aquele alinhamento com os valores da empresa. Então, você já está garantindo que você vai ter excelentes talentos na sua organização. Tá? E aí, a gente fala no Great Place de manter as pessoas, mas para as pessoas estarem na organização, elas têm que ter, a gente faz uma pergunta na nossa pesquisa, que é qual o principal fator de sua permanência na nossa organização. E a gente faz cinco, né, das cinco opções. Uma, salário e benefício, a outra, estabilidade, outra, a gente fala equilíbrio entre minha vida pessoal e profissional e crescimento e desenvolvimento e alinhamento de valores. Então, eu tenho que saber o que é, na minha organização, que é a minha estratégia. E o que é que eu desejo que os meus colaboradores estejam aqui por qual motivação, tá? Então, invariavelmente, as pesquisas que a gente tem feito, as pessoas que têm o maior índice de confiança, elas estão na empresa porque querem crescer e desenvolver ou porque tem alinhamento de valores. Em terceiro lugar, está o equilíbrio entre vida pessoal e profissional. E questão do salário e benefício e estabilidade, normalmente essas pessoas que estão na empresa por essa motivação, elas não estão confiantes, não estão satisfeitas, não estão felizes. Então o RH tem que promover isso, tem que promover essa motivação das pessoas estarem nas empresas porque querem crescer, querem se desenvolver, porque são alinhadas com os valores ou porque percebem que tem equilíbrio entre vida pessoal e profissional. Obviamente que a gente sabe que salário e benefício tem que estar já suprido, tá, gente? Isso é básico. Sobre a inovação, cada vez mais a gente tem entendido que as pessoas querem estar no jogo. Elas querem fazer as coisas de forma nova e melhor. E nós hoje, no Great Place to Work, nós temos o IVR, que é o Innovation Velocity Ratio, que é um, um índice de velocidade da inovação, que ele pode ser acelerado, funcional ou atrito. Então, quanto maior, mais acelerado é a empresa, é a velocidade da inovação dessa empresa, não tenho dúvida, gente, que mais confiantes os colaboradores estão e mais resultado a empresa tem. Então, RH, vamos ajudar a criar políticas para que as pessoas inovem, para que elas façam parte do jogo e para que elas confiem muito nas suas lideranças. Inclusive, no site da GPTW tem uma aba que é Soluções para o RH. Quer saber como é que a organização vem aí fornecendo é, consultoria para esse time de profissionais, para eles estarem atentos às tendências na gestão de pessoas. Nós também atuamos nessa área para dar esse suporte, tá? Todo ano a gente tem uma publicação que é sobre tendências, tá? E a gente depende da demanda do RH, tá, Gabriela? A gente conversa com os RHs e a gente sempre gosta de fazer algo que seja dirigido para aquela demanda. Tem RHs mais maduros, tem RHs mais imaturos e aí depende também é, do trabalho que, que, que precisa ser feito, tá? Outro dia a gente foi fazer um trabalho com o RH, foi tão prazeroso, a gente se juntou e nós fomos falar das nove práticas porque a, a empresa é uma empresa que era um excelente local para trabalhar, mas o dono da empresa diz a gente precisa ser ainda melhor. E ele disse, eu quero sim promover esse desenvolvimento para o meu RH. E a gente fez duas tardes de bate-papo que foram sensacionais. E o mais interessante é que quando a gente foi conversar com esse RH, ele identificava práticas que ele já tem, mas que eles não percebiam. Que eram boas práticas de gestão e que não tinha nome para aquelas práticas, sabe? Então foi bacana porque a gente fez esse exercício de identificar na organização boas práticas que eles já tinham, mas que não eram nem percebidas como boas práticas e nem que tinha um nome específico para aquilo ali. Porque é muito bom quando a gente dá um nomezinho 
para cada prática, tá? Fazendo com uma great place to work, botar a pessoa em primeiro lugar. Agora eu vou botar a Marisa em primeiro <risos> lugar. E eu vou voltar no tempo aí da trajetória profissional dela. Vi que você trabalhou tanto na Secrel como no Povo Comunicação. Queria que você compartilhasse como é que foi essas experiências, o que é que você acumula com o aprendizado que você viveu, você guarda aí na memória. Por incrível que pareça, a minha formação foi em tecnologia da informação, tá? Eu me formei, né, digamos, na UFC. Na época era o curso de processamento de dados e eu, a minha trajetória foi inicialmente pela área de TI, tá? Trabalhei com telecom também, a gente quando veio a, a BCP, que hoje é claro para cá, eu trabalhei lá e a gente fez um Fez muitas, teve uma trajetória bem interessante, tá? E aí, já na Secreu, gente, o meu, eu tinha um líder, né? Que ele, o Pedro Eduardo, que ele olhou para mim e disse assim, você é muito boa de relacionamento, né? Você é muito boa de venda, você... E aquilo ali começou a me acender aqui, um despertar, né? Um quê de... É, isso é verdade. E aí a vida me levou aonde eu cheguei, tá? Participei de uma seleção para trabalhar na revista Veja, tá? E eu fiquei em segundo lugar, porque eu não tinha expertise nessa área de publicidade. E aí logo em seguida que eu não passei nessa seleção, a gestora de lá me convidou, me agradeceu, disse que precisava de uma pessoa que já estivesse pronta. Apareceu o convite para ir para o grupo de comunicação O Povo. E eu passei 14 anos lá e fui muito feliz no grupo de comunicação o povo. Construí uma carreira tá na área comercial, mas sempre com pessoas. E eu cheguei a ter mais de 100 pessoas na minha diretoria. E aí foi lá que eu conheci o Great Place to Work. Porque no Great Place to Work a gente tinha parcerias com os parceiros que a gente chamava parceiros de mídia. Então as premiações eram feitas pelos parceiros de mídia, tá? Hoje isso não acontece mais. E aí a gente começava, começou a fazer as parcerias com o Great Place to Work. Em 2014, é, o Great Place to Work entendeu que precisava de uma pessoa para representar o Ceará, porque a gente já tinha uma, uma expressão muito grande de empresas que precisavam de suporte já na consultoria. E aí me convidaram para fazer parte do Great Place to Work. Tá? Eu fiquei... É, assim, no, naquele momento, surpresa, né, com aquele convite, mas aceitei o desafio e desde então eu tô aqui, sou imensamente feliz, completamente alinhado com meus valores, tá? E assim, eu me descobri, me descobri hoje, né, já desde 2014, atuando, ajudando as empresas a terem melhores ambientes, ajudando pessoas a serem mais felizes e assim, realmente é o meu ikigai, eu gosto bastante de fazer o que eu faço, não me vejo fazendo outra coisa. E como você citou aí na sua história, achei super interessante, inclusive linkou com a próxima pergunta, que foi o Pedro né, na Secreu, quando ele disse que enxergou, ele enxergou algo em você, que você era bom em se relacionar. Eu queria saber como é que você pode instruir gestores a conseguirem extrair e enxergar o melhor de cada colaborador. Porque foi algo que abriu sua mente para isso, você se enxergou. Como é que os gestores podem trazer essa visão? Uma visão que coloca o colaborador como que tem uma característica forte, que aquilo pode ser explorado. Que toda pessoa tem, né? Suas particularidades, aquilo que é melhor, aquilo que é pior. E como é que um gestor pode enxergar isso em cada um dos funcionários e extrair o melhor? Falando do Pedro Eduardo, eu chego e me emociono, porque ele foi uma pessoa fundamental na minha vida, tá? E por que que ele fez isso? Por que que ele, disse, por que que ele reconheceu em mim essa competência? Porque ele me conhecia. Por que, que ele me conhecia? Porque ele me dava oportunidade, ele sempre conversava comigo. 
tá? Então, gestores, conheçam seus liderados, conheçam seus pares. O Pedro Eduardo, ele tinha três filhos, né? E ele chegava muito cedo no trabalho. E sempre que eu chegava lá, ele estava com a porta aberta. Eu entrava para conversar com ele. E a gente sempre conversava. E a gente sempre conversava muito. E ele foi dividindo. Ele tinha outra coisa que ele fazia muito. Ele me dava autonomia. E ele me desafiava. Então, é isso que a gente precisa fazer. Acreditar nas pessoas. Elas vão errar, mas elas vão em frente, tá? E é isso que a gente precisa apostar. As pessoas podem fazer. Mas, gente, tem que conhecer. Tem que saber o potencial da pessoa. Tem que estar próximo dela. Próximo, tá? A gente tem que estar do lado dessa pessoa. Mesmo que seja virtualmente. E o Pedro Eduardo me conhecia. E ele era de uma humildade impressionante. Chegou uma vez que eu tinha dito pra ele, né? Naquela época eu tinha 22 anos. Eu disse pra ele, Pedro, não vamos fazer isso não. Vamos fazer assim, né? Era uma situação com a empresa. E no final a gente perdeu o contrato com o cliente. E ele olhou pra mim e disse assim... Ele me chamava de Comado Marisa, né? Comado Marisa... Eu devia ter lhe ouvido, que você estava certo. E aquilo ali, poxa, líderes, nós somos vulneráveis, sim. Líderes são vulneráveis. E eu não me senti, ah, tô todo... Não, não me senti a pessoa mais importante do mundo, mas me, re... me senti reconhecida, né? Porque eu tinha 22 anos e que ele chegou para mim e disse assim, você tinha razão, eu estava errado, tá? Então, líderes, vocês têm que compartilhar com seus colaboradores as decisões, eles muitas vezes têm situações, decisões melhor do que se você tomar sozinho, tá? Então é isso, todo mundo junto, todo mundo perto e que a gente escutando as pessoas, com certeza a gente vai conhecer melhor as pessoas, a opinião delas também e vai tomar decisões melhores, melhores para todos, inclusive para a empresa. E já foram oito anos, é oito anos de, de GPTW? Oito anos, fez agora, final de maio, começo agora de junho, estou fazendo oito anos. E nesses oito anos, eu queria que você, se você pudesse, hum. destacar as experiências que você viveu, o que é que traz assim a memória de uma case, de algo que você vivenciou, uma empresa que você viu sendo transformada pela consultoria da GPTW. Normalmente, a gente não fala de, assim, dos nossos clientes, né, Sim. Gabriela? A gente se reserva a não contar certas situações, porque é uma situação de confiança também. Mas no ano passado, na pandemia, algo me emocionou muito, tá? Entre 20 e 21, o Elias, ele era o presidente da Unimed, e um dia ele mandou um áudio para mim, tá? E ele me disse, Marisa... Eu quero lhe agradecer, porque você está ajudando a salvar vidas. O trabalho que a gente fez aqui no G, com o GPTW já durante esses anos nos preparou para isso aqui também, tá? E aquilo ali, gente, tocou tão fundo na minha alma. Eu fiquei tão grata por aquele reconhecimento, né? Não só, por, poxa, eu tô falando isso aqui para vocês pela primeira vez, mas salvar vidas é uau, né? <risos> então, realmente, a gente fica muito feliz de saber que tá impactando as pessoas, para serem pessoas melhores, né? E falando agora do futuro, a gente tá vendo aí que muitas empresas estão adotando, né? Quatro dias da semana, empresas do exterior, do Brasil também, né? De São Paulo. Queria que você... Qual a sua opinião sobre isso? Se você acha que é válido a gente adotar esse tipo de tendência? O que é que você veio para o futuro das organizações, você como diretora da GPTW? Gabriela, quando eu fazia faculdade, em 1980 e... Sim, por aí. Eu fiz uma cadeira 
com o professor Tarcísio Pequeno, que era computador e sociedade. Naquela época, a gente já vislumbrava que a tecnologia viria para a gente ter uma carga de trabalho menor e poder ter mais tempo livre, né? Esse tempo livre não necessariamente significa um tempo livre para eu só para o meu lazer ou para isso, para aquilo. Seria mais tempo livre, teria mais trabalho para todos, enfim. Era um, digamos assim, um sonho que toda a humanidade já vem tendo. Nós estamos falando de mais de 30 anos, né? E sim, é válido, porque a gente também teve a consciência de que nós precisamos estar entre os nossos, de que nós precisamos cuidar da saúde, que nós precisamos cuidar um dos outros, que nós precisamos acompanhar o crescimento dos filhos, dos netos, nós precisamos estar perto das pessoas, tá? E o tempo nos ajuda, o tempo para essas situações nos ajudam, tá? Eu acredito sim que é possível equilibrar harmonizar o tempo entre o trabalho e as nossas outras atividades, tá? Porque as pessoas são muito caras pra gente. A gente viu tantas pessoas que a gente não teve tempo para dar um oi, um tchau, se despedir, tá? Então a gente precisa ter mais tempo para elaborar as nossas relações, para nos dedicarmos aos nossos relacionamentos, tá? Caminhando para o fim, o nosso meio tem o costume de sempre publicar dicas de livros, séries. E eu queria saber de você, Marisa, o que é que você vem acompanhando aí, o que é que você gosta de fazer no tempo livre. Na nossa conversa aqui, curta, eu já senti que você é uma pessoa muito sensível, que sente. E eu queria saber o que é que você vem consumindo para abrir o olhar para o outro. Atualmente, eu leio bastante, já li mais, tá? Mas a pandemia me deixou um pouco é, sem, digamos assim, eu não consegui me concentrar tanto, mas alguns livros que eu li que fizeram a diferença foi Dar e Receber, eu gosto muito desse livro, tá? Do Adam Grant. Eu gosto muito do livro da Susan David, que é Agilidade Emocional, muito bom, tá? Eu tenho consumido muitas séries na Netflix, desde N com E, sabe? Ah, é linda essa Até, série. Tem, assim, eu tenho... Recentemente, eu também assisti um filme que é da, da irmã do Sherlock Holmes, tá? Bem legal. E, assim, eu fico entendendo que todo filme que eu assisto, eu posso tirar um pouquinho ali pra aprender. Nesse filme da N com E, poxa, ela se superou tanto, né, gente? Tô falando aqui de uma série bem leve, tá? E de outros que a gente sabe, esse da irmã do Sherlock Holmes, o nome dela é Alone ao contrário, né? É Nola o nome dela, que a mãe dela disse que ela sim, ela tem que ser protagonista, ela tem que ser dona do, da vida dela, tá? Ela é uma mulher, então a mãe dela prepara ela para o mundo. Então, essa é Nola Holmes. Foi um filme que eu assisti recentemente e eu achei bem interessante, tá? Assisti Granizo também, é um, um filme bem interessante, Argentina. Eu fico assistindo filmes bem diferentes aí, porque eu acho que, como na vida, a gente tem que experimentar de diversos gêneros, né? De diversas categorias. É isso que tá perto de gente de todo tipo, de leitura de todo tipo, né? Porque senão a gente fica uma pessoa muito igual. E a gente tem que ter essas experiências para poder enxergar as coisas de uma forma diferente. Chegamos ao 
fim do nosso segundo episódio da quinta temporada do nosso Mailcast. Eu queria agradecer demais a Marisa Kinderé, diretora regional do Great Place to Work. E o nosso Mailcast está disponível em diversas plataformas de áudio, como Spotify, Google, Apple, Deezer, Soundbox e Amazon. Para acompanhar conteúdo sobre marketing, comunicação e negócios no Ceará, no Nordeste, no Brasil e no mundo, acesse nosso meio.com.br. Acompanhe também as nossas redes sociais no Instagram siga arroba nosso meio.ce, no Twitter siga arroba nosso meio, no LinkedIn e Facebook busque por nosso meio. Também é possível entrar em contato para sugestão de pauta, feedback de mais assuntos em redação arroba nosso meio.com.br. Gostou da nossa segunda conversa da temporada? Acredite, é só o começo. Aguardo você nos próximos episódios. Vamos aprender juntos? O meio é nosso. Fortaleça o nosso meio. Você ouviu o nosso Meio Cast. Para mais conteúdos e informações sobre comunicação, marketing e negócios, acesse nossomeio.com.br. Esse podcast foi produzido e editado nos estúdios da Audioed.